0: Ja hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Inside Outside, unserem Podcast und wir befinden uns mittlerweile in Folge 11 und heute wollen wir uns über das Grundeinkommen unterhalten. Zwar nicht über die verschiedenen Arten des Grundeinkommens, denn da gibt es ja diverse Berechnungen, sondern eher, was das mit uns machen würde, wenn unsere Existenz ähm, ja, als gesichert scheint und was das vielleicht in uns auslösen könnte oder würde. Allerdings denke ich persönlich auch, dass Existenz ja auch immer einen, ja, einen historischen Bezug hat. Während man im Mittelalter eben die Existenz äh, als gesichert geschien, wenn man ein Dach über dem Kopf hatte, vielleicht noch regelmäßig was zu essen, best gute hygienische Umstände in Anführungsstrichen. Ähm, das waren ja andere Voraussetzungen, um überhaupt eine Existenz zu sichern. Und heutzutage in der modernen Zivilgesellschaft ähm, sprechen, wir, denk, spreche, sprechen wir über eine andere Art von Existenzsicherung. Also zwar auch das Dach über dem Kopf, aber wir wohnen ja doch schon ähm, ja, relativ gut. Wir haben eigentlich auch genug zu essen, wir haben hygienische Bedingungen und ähm, gerade auch in Deutschland haben wir auch Zugriff auf ähm, Medizin. Und ich denke, das ist, sind wirklich wichtige Stützpfeiler. Ähm, aber kann es sein, dass in dieser, in dieser Forderung nach Existenz vielleicht auch schon noch mehr mitschwingt? Heißt das halt, ähm, gehört für mich zur Existenzsicherung dann auch, dass ich mir den Kaffee im Kaffee schmecken lassen kann, ohne dass ich dann eben dafür arbeiten muss. Ähm, also habe ich praktisch über dieses Grundbedürfnis Dach über dem Kopf, Gesundheit, Essen und Trinken, will ich dann noch mehr Existenzsicherung haben und sichert mir das dann dieses Grundeinkommen und wenn ja, was macht das denn dann mit mir? Weil... Ich könnte dann ja auch eigentlich die Hände in den, in den Schoß legen und auf ewig Urlaub machen. Ja, das sagen jetzt ja zum Beispiel auch die Kritiker des Grundeinkommens. Manuel, du hast dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt ähm, oder hast dich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, was hältst du denn gegen dieses Argument, die Leute würden da nichts mehr tun?
1: Ähm, da sage ich erstmal pauschal, es wird nicht so sein ohne es jetzt mit irgendwelchen Fakten zu widerlegen. Es gibt ja genug Experimente, die genau das beweisen. Es gibt ja den Verein mein MeinGrundeinkommen.de, wo ich schon ziemlich lange einzahle, auch jeden Monat einzahle, weil ich die Idee einfach klasse finde. Und die haben wirklich schon, ich weiß nicht, mehrere, ich glaube, es sind schon bald 200 Leute, haben schon ein Grundeinkommen von dem bekommen. Und die haben halt auch nach den ersten 100 mal nachgefragt, was haben die damit gemacht, das heißt wirklich 100 Leute befragt, kann man sich auch anhören, den Link packen wir mal unten rein und ich finde gerade heutzutage ist das Thema ja, dringlicher als je zuvor, weil wie du gerade sagtest, wir haben jetzt einen anderen Grundstock, also wenn wir jetzt von Deutschland reden hygienische Bedingungen die wir haben, wir haben Toilette, wir haben fließend Wasser, wir haben Strom, wir haben gesetzlichen Anspruch auf Strom, auf Wasser. Das heißt, es wird normalerweise keiner verhungern, auch dass ein Dach über dem Kopf da ist. Wenn man es wirklich will, es gibt ja auch genug Leute, die wollen keinen Dach über dem Kopf und die wollen keine staatliche Hilfe haben, das ist was anderes. Aber die, die wollen, die bekommen, glaube ich, in Deutschland Hilfe irgendwo her. Also das ist, glaube ich, ja, das ist möglich. Und ähm, warum ich gerade sage, gerade jetzt ist akut, weil ich habe die Tage, ich glaube, gestern war es beim Joggen, mit einem Kumpel drüber gesprochen, äh, seine Frau arbeitet ähm, in den ähm, Altenheimen, also an als äh, den Qualitätssicherung meine ich. Äh, sie hat aber ausgeholfen jetzt auch im Pflegebereich, weil es einfach extrem war zu diesen Zeiten. Und äh, da sind die Missstände einfach riesig. Ähm, sie hat in den letzten Wochen viel, viel Überstunden gemacht, die dann nicht bezahlt werden. Ne? Das heißt, äh, wo sie dann hinterherlaufen muss, dass sie bezahlt wird, dann wird gesagt, ja dann mach doch einfach im Dezember, gehst, kommst du gar nicht wieder. Aber das geht ja gar nicht, weil die, die Pflege der älteren Leute oder die, die, die Hilfsbedürftigen oder im Krankenhaus, wo auch immer, die ist ja gegeben. Die kann nicht einfach gehen, weil dann bleibt die Arbeit bei den anderen Mitarbeitern hängen, die auch schon überlastet sind. Also der ganze Bereich ist ja total überlastet. Auch dem Rettungsdienst, die machen Überstunden ähm, für lau. Worauf ich hinaus will ist, sie hat auch gesagt, nee, ich bleibe nicht im Dezember zu Hause, weil... Äh, ich will die Leute ja pflegen. Und das wird dann teilweise in solchen Berufen ähm, ausgenutzt. Weil die Leute, die dann vielleicht die Geldgeber sind, ist teilweise irgendeine Holding, eine Privatgesellschaft oder irgendwas, die gar nicht das Leid vor Ort sehen, sondern nur die Zahlen auf dem Blatt Papier. So ist meine Meinung. Und äh, die wollen einfach nur gucken, dass genug Geld am Ende bei rauskommt. Und viele von denen geht es gar nicht mehr darum, ähm, an der Wurzel, wo es wirklich notwendig ist. so Und die Leute, die da arbeiten, die machen das aus der Überzeugung. Weil das ist ein Hungerlohn. Wenn Leute nur nach Geld arbeiten würden, wird würd die ganze Gesellschaft schon gar nicht mehr funktionieren. Weil es gibt immer Leute, die nach ihrer Berufung gehen, nach ihrer Leidenschaft. Und gerade die essentiellen Berufe, wie ein Bäcker, wirklich die Lebensmittel herstellen, die Pflegeberufe haben, die werden meist nicht gut bezahlt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es dann ein Grundeinkommen gibt, würden viel mehr Leute das machen, worauf sie Lust haben. Und ich glaube nicht, dass, das würde wahrscheinlich mehr werden als die Leute, die dann sagen, ja gut, ich kann ja zu Hause bleiben, ich mache gar nichts mehr. Aber Weil, wir haben
0: natürlich aber auch ein ganzes, unser ganzes, oder unsere ganze Prägung, unser ganzes Schulsystem ist ja ausgerichtet, Befehlsempfänger auszubilden. Ja. Also das heißt ja, dass wir oder dass du als Mensch dich komplett neu denken musst und auch die gesamte Erziehung müsste daraufhin ausgerichtet werden, dass der Mensch sich selbst erfährt, sich selbst erkennt, ne? unser Meta-Ich, Ego-Ich. Ähm, äh, das kostet sehr viel Zeit, sehr viel Geduld, sehr viel ähm, Vertrauen auch, würde ich jetzt mal sagen, von allen Seiten. Mhm. Ähm, wir, sind ja in, wir sind ja dann, wir kommen ja aus einer, aus einer, industriellen Zeitalter, wo man halt um 8 Uhr am Fließband stand, jetzt mal überspitzt gesagt, mal um das Bild zu ja. nehmen und man hat dann um 16 Uhr den Griffel fallen gelassen oder hat die Maschine gestoppt oder, oder ist dann in den Schichtdienst gegangen oder wie auch immer, aber ähm, ich denke, ihr versteht meine Metapher. Also man, man war praktisch ein Teil, ein Zahnrädchen in diesem großen ganzen Konstrukt. Mhm. Ähm, okay, das ist so eine, ein Punkt, großes Konstrukt, ich kleines Zahnrad mhm. ähm, mit dem Grundeinkommen ähm, hat dieses Konstrukt oder sagen wir es mal anders die Gesellschaft wird jetzt zusammengehalten durch die Wirtschaftskraft also man hat praktisch eine Art Hauptnenner äh, weil jeder definiert sich irgendwie über Arbeit und über sein ein kommen und was er sich leisten kann. Also man kann so ein bisschen kategorisieren. Mhm. So, wenn das praktisch nicht mehr notwendig ist, ähm, wird sich die Gesellschaft anders definieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich, das dann, das dauert natürlich, das wird ein Prozess sein, mhm. sich vielleicht gefragt wird, was tust du für die Gesellschaft?
1: Ja. Was
0: ist, ähm, was... Was ist deine Intention, was und, trägst du denn bei?
1: Und genau das kommt ja auch wieder in den Pflegeberuf. Früher, also das wusste ich selber nicht, hat äh, meine Frau mir gesagt, weil wir auch darüber gesprochen hatten, früher war es so, dass zum Beispiel eine Altenpflegerin oder sowas ein sehr angesehener Beruf war. Ne? Weil, was spiegelt ja eigentlich das wieder, was du gerade sagst, weil man sich dann, ähm, nicht profilieren, aber dass man dann sagen kann, ich, ich habe einen Stellenwert in der Gesellschaft, weil ich was für die Gesellschaft tue. So, und, und das ist ja glaube ich das, was so ein Grundbedürfnis von Menschen ist, sich A, fortzupflanzen, aber halt auch in der Gesellschaft angesehen zu sein. So, und das kriegt man heutzutage über Statussymbole, über ein dickes Auto oder über irgendwas, über einen guten Job, Karriere, holt man sich das wahrscheinlich, dieses Ansehen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es genau dann in diese Richtung geht, dass man dann versucht, einen Job zu machen, der in der Gesellschaft gut angesehen ist weil man muss ja kein Geld mehr verdienen. Ich, ich, ich weiß aber auch nicht, wie es das überhaupt an sich geben würde, wenn alle das Gleiche verdienen, das wird, glaube ich, über Jahrzehnte, wird sich das wahrscheinlich einpendeln. Viele sagen, dann gehen die Preise hoch, die Preise niedriger, weil, weil viele sich ja mehr leisten können. Das heißt, das, das ganze Gut, das man kaufen möchte, muss Lebensmittel werden teurer, aber es ist auch ein Angebot und Nachfrage. Also das wird sich, der Markt wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen anders regulieren, ja
0: ja gut, aber das ist ja jetzt so rein, rein geltlich gedacht. Also ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ich glaube, dass solche Beruf, solche sozialen Berufe oder nehmen wir mal ähm, solche Berufe wie das Dienstmädchen um, um 1900 oder zu, ähm, im frühen 20. Jahrhundert, das waren immer niedrige, niedrig angesehene ähm, Berufe. Ich glaube, dass in der Richtung die Menschen immer schon viel so getickt haben, wer hat die Macht, wer ist das Alpha-Tier im Endeffekt und das war sozusagen die Messlatte. Wenn, wenn diese Messlatte halt wegfällt, also ich will so ein bisschen aus diesem Geldbezug raus, also nehmen wir ja. mal wirklich an, dass der Fakt, der Fakt ist, jeder kriegt jetzt seine 1.500 Euro und alles, mhm. äh, alles nice. Und jetzt okay, auf einmal den, sind den, wir in so einem Grundabend Vakuum.
1: Geld weg, meinst du? Also komplett, dass man... Nee, das Geld ist schon weniger, da,
0: aber äh, sagen wir mal mit dem Grundeinkommen... Das spielt keine Rolle mehr. Genau, es also ist erstmal so alles, alles schick und auf einmal ist diese... Also ich glaube, dass dem Menschen so ein bisschen... Oder dass der Mensch dazu neigt, immer in diese Vor, sich Vorbilder vielleicht zu suchen und die würden diese Vorbilder ja, gut, vielleicht würden sie sich anders definieren diese Vorbilder, vielleicht würden diese Vorbilder also die, die dann sich voll in ihrer Leidenschaft aufgehen in, ähm, werden dann wahrscheinlich neue Vorbilder als die die äh, vorher ähm, mit Macht und Geld beeindruckt haben sondern sie würden ähm, vielleicht werden dann die neuen Vorbilder ah, der bringt sich aber toll ein und der macht genau sein Ding und er mhm. geht seiner Kreativität nach und was auch immer ähm, ja, also das ist halt ist ein spannendes gedankliches Experiment und ob das Potenzial in jedem Menschen auch so, so ist oder gibt es gibt auch vielleicht Menschen die sagen damit käme ich überhaupt nicht klar mit diesem Freien ja. mit diesem ich könnte jetzt machen was ich, was ich will um Gottes Willen das ist sind ja das ist ja auch hat ja auch ganz viel mit Verantwortung mit Eigenverantwortung
1: ja aber es ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, in, in, in welchen Zwängen man dann, oder welche, Z ja, heißt nicht Zwänge. Ähm, die Überlegung, die ich gerade habe, im Moment ist es so, ähm, was ich schon öfters mal gesagt hatte, Gruppen können ja bis zu einer bestimmten Größe sich selbstständig organisieren und irgendwann braucht man ja halt eine übergeordnete Instanz, die einen... Regeln vorschiebt und äh, die einen eingrenzt wahrscheinlich. Und im Moment ist es so, dass, dass die Angst, deine, deine Sicherheit zu verlieren, keine Miete bezahlen zu können, also somit kein Haus zu haben, das sind also die Endkonsequenzen. Das heißt, wenn ich nicht arbeiten gehe, kann ich kein Essen kaufen, keine Miete etc. Das sind ja die Grundängste, die dahinter stehen. Das heißt, ähm, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, den Job auszuführen, den ich gerade mache, mache ich ihn ja deshalb, damit ich meine Existenz sichern kann. Das ist ja eigentlich... Die, diese Angst, die da reingreift. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, nutzt man ja wahrscheinlich auch aus, um die Leute wirklich in ihren Bereich zu behalten, dass sie dass halt das machen, was jemand möchte. Es ist halt. Dass genau, die Leute genau,
0: in ihren Schranken oder auf ihren Gleisen das bleiben.
1: So, das ist so passive Macht, die da ausgeübt wird. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, Gesetze sind klar definiert, wo man sich halten muss und wenn man es nicht macht, wird man vom Staat bestraft. Hier ist es so, man wird von niemandem bestraft, sondern äh, man macht es schon intrinsisch irgendwie, dass man, dass man ja seine eigene Sicherheit haben will. Von daher kann man die Masse damit einigermaßen gut lenken, dass sie jeden Tag zur Arbeit gehen. Ähm, dadurch vielleicht auch gar nicht mehr so viel Denken und immer mehr halt, ich habe es mal Teilzeit, Teilzeitsklave genannt, dass du einfach morgens in die Firma gehst, ähm, gibst deinen freien Willen, ja, nicht, nicht auf, aber in so Industriefirmen ist also ja teilweise, du kommst da rein, so und dann wird genau gesagt, wann du Pause machen darfst, wann du auf Toilette gehen darfst und wann du Feierabend hast. Und wie du stehst fünf Minuten vorher an der Stempel oder kriegst du einen runter. Das heißt, sie werden dir ja schon Freiheiten genommen in dem Moment, wo du auf der Arbeit bist. So extrem gesprochen und das, das gibt es immer wirklich. Klar gibt es auch ganz viel Arbeit, die viel Freiheiten haben. Ähm, aber du hast ja schon so ein Korsett und du bist eingegrenzt. Zwar nicht so, dass du es wirklich merkst, aber die Masse kann gelenkt werden. Und das ist die Frage, wie würde man dann gelenkt werden, wenn das wegfällt? Ne? Wenn man wirklich sagen kann, okay, ich, die Leute, die die halt nicht ungern, also die ungern zur Arbeit gehen, was würden die machen? würden die dann einfach ihren, ihrer, ihrem Gefühl nachgehen, was sie machen wollen, werden sie aufmüpfig? Das, das ist echt so eine Frage, das weiß ich nicht.
0: Naja, aber es ist ja auch so, dass die dass diese, Prä also diese Prägung, ne, dass wir jetzt ja in dieser Leistungsgesellschaft ja unseren Kindern beibringen, wenn du halt, äh, min also du brauchst ja mindestens Abitur, sonst bist du ja schon kein Mensch und äh, mhm. dann ist das Leben ja auch gesichert und so. Das ist ja, ich meine, auch Gott sei Dank kommt es immer mehr an, dass das nicht, dass das einfach eigentlich keine, keine wirkliche These ist, sondern irgendwo auch, ähm, dass der Mensch oder wenn das Kind wirklich seinem Talent nachgeht und es. Ähm, einfach toll mit Holz umgehen kann und es wird ein toller Tischler oder eine Tischlerin ähm, eigentlich zufriedener sein wird das ganze Leben, als wenn es dann doch irgendwie die äh, Sparkassenkauffrau wird, weil es halt mhm. eigentlich gar keine Zahlen mag. So, ich meine, ich glaube, das ist so, mittlerweile kommt es immer mehr in dieses Bewusstsein der Menschen, dass der Mensch halt nicht nur allein aus Arbeit besteht, und ähm, sondern eben, es gibt mehr. Deshalb gibt es ja auch so leider so viele Depressionen, die wachsen und so, weil die Menschen sich, glaube ich, aufgrund dieser ganzen F Anzahl von Möglichkeiten, die ihnen offenbart werden durch mhm. Internet, durch Filme, durch Fernsehen, durch alles Mögliche, du, du kriegst ja praktisch ein Geschmäckle von der Welt und du, bist, und du denkst hinterher, und ich, ich trabe jetzt hier wieder ins, ins Büro. Mhm. Ähm, aber vielleicht denken wir beide auch da ganz zu freiheitlich, weil wir einfach vom, von unserem Wesen her sehr freiheitlich sind und kreativ ja. sind und uns vielleicht ja, erstickt fühlen würden, wenn man uns in so eine Form pressen würde. Also ich meine, ich, ich, ich war selbst auch mal Angestellte und ich habe mein Bestes gemacht und und und. Ja. Ähm, und ich hätte da drin auch bleiben können, wenn ich hm. ähm, einfach meiner Natur widersprochen hätte. Es ist halt, also ich versuche rauszukriegen oder ich versuche ähm, rauszubekommen oder nachzudenken, ob dieses Grundeinkommen erstmal was für eine Voraussetzung wir dann mitbringen müssen an Ausbildung, hm. damit wir dieses Grundeinkommen auch gut nutzen können, auch für die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft muss es ja auch aufbringen. Es wird ja auch von allen finanziert, für alle also muss da ja irgendwo ein, 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 ein gut geölter Kreislauf auch entstehen, dass das auch funktioniert. Denn wenn ein Teil dann sagt, weißt du, so, so 40 Jahre Unterdrückung und auf einmal, jo, alles klar, Urlaub auf immer. Ja. Ich glaube, dann, dann, dann wird das ganze System auseinanderbrechen. Also könnte ich mir vorstellen, dass auch so ein Grundeinkommen vorbereitet werden muss. Also die gesamte Gesellschaft muss darauf vorbereitet sein damit ja. sie nicht in so einen luftleeren, in so einen, ja, luftleeren Raum fällt. Hm. Also ich, ich weiß nicht, also ich kenne auch so einige in meinen Bekanntenkreis, ich, ich glaube, die würden erstmal ewig Urlaub machen und sich dann irgendwann ja. fragen, ja und wo jetzt? Was soll ich jetzt machen?
1: Ja, aber genau das ist ja dann ein guter Moment, ja was soll ich jetzt machen? Ne? und äh, Viele stellen sich die Frage das ganze Leben lang gar nicht und äh, obwohl die Frage vielleicht schlummert. Ich, ich, ich kenne auch ganz viele, die sind total glücklich, dass sie dass ähm, ihre festen Regeln haben, arbeiten gehen können, nach Hause kommen, in Hobby nachgehen. Äh, da gibt es ganz viele. Es ähm, das heißt ja aber auch nicht, dass es dann wegfällt. Ne? Nur die haben halt ein bisschen mehr Geld dann. Was sie damit machen, ist eine andere Sache. Ob sie es dann irgendwie spenden, verschenken. ist ja nicht so, dass man mit dem Grundeinkommen das dann sein lässt. Also klar, es, es wird welche geben, die machen genauso weiter wie jetzt. Es gibt welche, geben die machen Urlaub, wie du gerade sagtest, sich die, die Frage stellen. Andere würden die Jobs... Es, es wird viel, viel ändern. Ich denke auch, man kann es nicht auf dem Schlag machen. Ne? Aber man muss es einfach mal auch im größeren Bereich ausprobieren. Und das Experiment ist ja auch gerade gestartet, dass es auch einer größeren Masse ausgerollt wird. Auch von meinem Grundeinkommen, die haben jetzt da ganz gut Geld gesammelt und da startet auch bald eine Riesenumfrage und dass der Bedarf da ist, hat man gesehen, die wollten, glaube ich, oh, ich weiß die Zahl jetzt gar nicht, ich glaube eine Million Leute haben, die eine Umfrage haben und die sollten sich bis November, glaube ich, gemeldet haben und da haben sie schon gefragt, ah, ob so viele an dieser Umfrage teilnehmen und innerhalb von ein paar Tagen war das voll, das Kontingent, das heißt, da waren die schon da. Also das Bedürfnis danach existiert und ähm, aber wie du okay, sagst, aber das, aber das langsam, ist interessant, ne?
0: Also wenn jetzt das Bedürfnis da ist, ja. das Bedürfnis ist da, wo, warum, ist das, warum ist das Bedürfnis da? Also was sagt in uns, das wäre eigentlich eine coole Weiterentwicklung unserer modernen Gesellschaft? Also was, was ist da der Auslöser im mhm. Endeffekt? Wo, wodurch, äh, wodurch kommt das? Das ist ja wie so ein Erwachen. Ne, wo, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Also viele Leute scheinen sich dann darüber Gedanken zu machen, dass sie eigentlich mehr vielleicht wollen.
1: Ja, also das hatte mich auch gewundert, dass wirklich in so kurzer Zeit so viele Leute eine Umfrage teilgenommen haben. Das waren nicht nur eben so zwei, drei Fragen, sondern das war schon etwas höhere Warum, ja. Ich glaube, ja, die Leute... Ja, du... Vielleicht kommt es auch durch die ganzen sozialen Medien, dass die Leute verunsichert werden. Das heißt, vor, vor Jahrzehnten, vor, vor einem Jahrzehnt vielleicht noch, Anfang der 2000er, da wusste man ja vielleicht gar nicht, wie es gut oder nicht, wie es gut, sondern was machen die anderen Leute. Da hat man sein Ding gemacht und hat gesagt, das ist gut, das mache ich jetzt mein Leben lang. So, und wenn man dann natürlich die Möglichkeiten hat über Internet, soziale Medien und teilweise noch ein falsches Bild sieht von Leuten, was ich, da sieht man irgendeinen Fotografen und der zeigt natürlich immer nur seine tollen Sachen. Wenn er eine tolle Location hat, wie toll die Arbeit ist, dass man da aber 80% vorm Rechner sitzt und die Bilder bearbeiten muss und Akquise betreiben muss, das sieht man ja außen nicht. Und vielleicht hat das viele Leute auch in den letzten Jahren verwirrt, dass sie gesagt haben, ist mein Job nicht gut genug, bin ich nicht gut genug? Wie kann ich das verändern? Aber ich kann ja nichts verändern. Ich komme ja aus meinem Hamsterrad nicht raus. Und dass sie da die Hoffnung haben, mit so einem Grundeinkommen, dass sie dann mal auf den Tisch schauen können sein, sagen: Weiß was, ich gehe jetzt hier weg, ich suche meine Erfüllung, die vielleicht viele gar nicht finden. Das kann ja auch sein, dass man sich davor rennt. Das ist eine These, die mir gerade spontan kommt, dass vielleicht genau durch dieses, du kannst ja. Es war noch nie so einfach, in das Privatleben von anderen Leuten reinzuschauen. Die sind ja alle, die geben sich alle Preis. Also, das hätte es vor 15 Jahren, ich weiß früher, wo die erste Version von Google Chrome rauskam, die hat die IP-Adresse gespeichert. Da war ein Aufschrei. Da war Google kurz vorm ja, Bankrott. Keiner wollte mehr Google nutzen, weil die die IP-Adresse speichern. Und heutzutage, was geben die Leute von sich preis? Das ist Wahnsinn. Und vielleicht ist das ein Grund, was viele Leute einfach verunsichert, weil die gar nicht wissen, mache ich das, was ich überhaupt will? Was die anderen machen, ist ja viel cooler. Und das ist vielleicht so eine Verunsicherung, die so allgemein herrscht.
0: Okay, also eine Verunsicherung, die dazu motiviert, dass ich freier sein will, um alles Mögliche ausprobieren zu können. Genau.
1: Einfach mal testen, ja. Okay. Könnte sein.
0: Könnte sein, genau. Vielleicht ist es auch wirklich, ähm, vielleicht gibt es auch ähm, da charakterliche oder Wesenszüge, die man da vielleicht auch zu braucht. Also wie gesagt, ne, es, gibt, es gibt bestimmt auch genug, die halt das, was sie tun, gerne tun und auch diese Regelmäßigkeit befürworten und genau sagen würden, ja Leute, also wenn wir damit anfangen, dann bricht ihr ja alles auseinander und dann ist genau das Chaos. Aber vielleicht ist es ist auch so, dass man ähm, viel mehr Vertrauen in die Menschheit haben sollte und dass sich das dann schon findet und sich dann schon regelt. Ähm, ja, ja. Und, und auch regeln kann, weil der Mensch halt auch nicht dumm ist, sondern eigentlich, glaube ich, automatisch gewisse Lücken, Bedarfslücken, auch dann schließen wird. Ja. Also ich glaube auch, dass sich da einiges ähm, ja viel umschichten wird, aber immer mit der Prämisse, dass der Mensch dann auch sehr gut ausgebildet sein muss, was Rechte sind was, und was auch Pflichten sind. Also, dass du auch schon irgendwo ähm, trotzdem dann auch verpflichtet bist, der Gesellschaft was zurückzugeben. Ja. Weil ja auch die da Gesellschaft das alles finanziert.
1: Ja, Und da bin ich Überzeugung, dass das tief in jedem Menschen steckt. Ähm, weil wir sind nun mal keine Einzelgänger. Also ich glaube, die Masse ist kein Einzelgänger. Und äh, jeder will ja irgendwas zurückgeben und von der Gesellschaft und von seinem Umfeld anerkannt werden. Weil das, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr essentiell, was auch, meine ich, allgemein anerkannt ist, ähm, dass der Mensch halt in die Gesellschaft sich integrieren will. Und das kann er dann halt bei so einem Grundeinkommen nur durch seine... Ja, das ist ja Quatsch, nur durch seine Taten machen. Ja, er muss sich halt anders irgendwie in die Gesellschaft integrieren, ne? nicht nur durch okay. welche Status. Ja. Dem, also, okay, also er ja. muss
0: anders seine Anerkennung finden. Ja. Wenn er so frei agieren kann, wie ein Grundeinkommen es ihm wahrscheinlich ermöglichen würde. Also das ist ja. halt ganz interessant, also in der, in der Philosophie ähm, gibt es da ja auch verschiedene Positionen und unter anderem so ganz äh, traditionelle Positionen, wie von Hobbes, der, der hat dann halt gesagt, nee, also äh, der Mensch ist der Menschen sein Wolf mhm. und wenn wir uns halt nicht äh, unter einen Staat zusammenfügen und der Souverän leitet das dann, ähm, dann würden wir uns ja alle nur so zerfleischen. Ähm, das ist also, ist eine These, muss man nicht folgen. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass vielleicht dieser Naturzustand sich auch des Menschen im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Dass wir ja. aufgrund unserer ganzen vererbten Prägung ähm, mittlerweile da vielleicht auch ganz anders aufgestellt sein können. Vielleicht auch, dass wir gar nicht mehr so egoistisch sind, weil wir haben ja immer von dem Ego-Ich gesprochen. Und dieses Ego-Ich, was halt immer nur Konsum fordert, damit es dann vielleicht ähm, seine eigene Leere ausfüllt. Und wenn du das Meta-Ich gefunden hast, also deine wahre Bestimmung, dann, dann, dann hat dein Ego-Ich gar nicht mehr diese Kontrolle über dich. Und vielleicht sind wir wirklich an einem Wendepunkt der Menschheit, wo mhm. die Menschen immer mehr zu diesem Meta-Ich erwachen oder sich irgendwo denken, es kann nicht sein, dass nur dieser Konsum mich jetzt befriedigt. Sondern hm. vielleicht gibt es dann noch mehr. Vielleicht sind wir an so einem, ja, an so einem Punkt. Ja. Und das, was, was ein Zeitalter vielleicht in, in 300 Jahren sein wird, wo es noch mal, wie damals der Humanismus und die Aufklärung, halt jetzt auch ein Wendepunkt ist in der
1: Menschheit. Ja, könnte gut sein. Ich denke auch, die, die Tendenzen zeigen dahin. Und ähm, das heißt nicht dank Corona, aber ähm, durch Corona sind jetzt auch viele Menschen einfach dazu verdonnert gewesen, mal einen Gang runterzuschalten. Und ich glaube, diese ganze Bewegung und dieses ganze Denken, dass das wird jetzt immer mehr. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt wirklich gerade Zeitzeuge eines, ja, eines wichtigen Kehrpunktes sind oder um eine Umwandlung, eine andere Denke zu bekommen. Also ich denke auch, das kriegen wir gerade live mit, wir sind so zum Punkt, wir sind so vernetzt, die ganze Menschheit, die ganze Welt ist so vernetzt, jeder weiß, was gerade in den USA abgeht, also aktuell sind ja Wahlen dort und ähm, man sieht, wie der Trump sich auf den Boden wälzt und heult, weil er nicht gehen will und wie so ein kleines Kind schreit. Ähm, das kriegt jeder mit. Und das wäre vor 20 Jahren auch ganz anders gewesen. Da hätte, einmal, da hätte man einmal morgens in die Zeitung geschaut, abends mal die Tagesthemen geguckt und hat gesehen, ah okay, Wahl ist noch nicht aus, der Trump ist ein bisschen komisch, gucken wir mal. Aber jetzt ist man ja live drin, also viele Leute, die ich sehe, die fühlen ja mit, bei mir ist es so, ja, ich gucke guck's auch, aber es gibt ja Leute, die, ne, und das ist ja nicht nur, dass die Amerikaner jetzt mitführen, sondern ganz Europa ja mit und, und viele Staaten, die das dann, ja, ne, und, Ja. ja. Dann könnten wir vielleicht in
0: der nächsten Folge mal das Gedankenexperiment weiterführen, dass wir es jetzt geschafft haben, mit einem Grundeinkommen uns in eine Art Freiheit zu begeben, die uns ermöglicht, wirklich unsere Talente auszuüben und 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 mhm. vielleicht, dass man sogar was weiß ich, unter einer Weltregierung sich zusammenführt und die Menschen die Menschheit ganz an, nach ganz anderen Dingen äh, strebt, also eine ganz andere Etappe oder ein ganz anderes, was sagtest du eben, ein ganz anderes Level an Existenz vielleicht erreicht hat. Ja. Und ja. Äh, was ich aber auch spannend finde, also wer sich jetzt auch noch mehr mit den Grundeinkommen halt beschäftigen will, wir werden das unter äh, unten dann wieder in den Beschreibungen verlinken und dann könnt ihr da auch ein bisschen mehr äh, mal recherchieren, auch zu dem Verein Grundeinkommen e.V. ist das, glaube ich, auch.
1: Ja, mein, 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 mein ja, Grundeinkommen. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, mit, ich weiß nicht, Blick auf die Zeit. Ja, passt. passt. Passt? Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und meine lieben Leute, schaltet wieder ein bei Folge 12 und seid gespannt, was es demnächst geben wird. Bye, bye. Hallo. Hallo.
1: Tschüss.